0: Pessoal, tá começando mais um Breno e Clifting Podcast, sejam muito bem-vindos, Para quem não me conhece, meu nome é Breno, sou treinador de LPO aqui de Recife, Pernambuco, e este é o seu canal de LPO, conteúdos técnicos, entrevistas, curiosidades e muito mais, vocês só encontram aqui. Então, sejam muito bem-vindos, ajustem o fone de ouvido, ajustem o volume do som e vamos para mais um episódio. E como já é de praxe, antes de soltar o conteúdo de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ajuda esse canal a crescer. Seja mandando dicas, sugestões, feedbacks, compartilhando. Eu fico muito feliz quando a galera vem no meu direct e diz que gosta do conteúdo, que quer que eu continue com esse projeto, que é muito bacana. Eu fico muito feliz. Isso só me ajuda a continuar. E o tema de hoje, como vocês já viram aí no título, é sobre iniciação no levantamento de pesos. Como que eu cheguei a esse tema? Eu comecei a trabalhar, fazer a iniciação de uma criança. Tá? Ela já vem da ginástica, já tem um repertório motor muito bacana. Mas na hora ali da prata surgem alguns medos: o medo de machucar a criança, o medo do que fazer. Mesmo você tendo uma boa base teórica, esses sentimentos são muito comuns. E para ajudar os treinadores que vão começar a trabalhar com crianças ou que querem começar a trabalhar com crianças, é, eu resolvi chamar o professor Dimas, que é um dos maiores treinadores aqui do Brasil, que fez a iniciação do maior atleta do Brasil, que é o Fernando Reis, e a gente fez um bate-papo muito bacana, o episódio de hoje vai estar na íntegra, tá? geralmente eu costumo dividir os episódios, mas hoje vai ser um episódio especial, vai ser um episódio longo, para vocês ouvirem aí com bastante conteúdo, bastante curiosidade, e vai ajudar muito vocês, treinadores, a fazer esse processo. E para a galera que curte o LPO, que tem filho, que quer saber como é que funciona esse processo, também vai ser muito legal. Então, é um episódio que está bem rico de conteúdos, cheio de curiosidades sobre a carreira do professor Dimas, sobre a minha pequena estratégia dentro do levantamento de peso, e vocês vão gostar bastante. Então, ajustem aí o fone de ouvido, ajustem o volume do celular, e vamos para o conteúdo de hoje.
1: Atenção para o top de 5 segundos.
0: É, então... A primeira pergunta é qual que é a sua experiência com a iniciação? Quantos atletas você já iniciou no esporte, independente de terem se tornado atletas de alto rendimento ou não?
1: É, eu trabalhei com iniciação esportiva lá no Clube Pinheiros. É, comecei aproximadamente entre 1995 e 2000, com atletas de pouca idade. Eu sou de uma época que pouca idade no meu levantamento de peso é mais ou menos 16 a 18 anos. Eu comecei com 16 anos no levantamento de peso, e para aquela época já era uma idade bem avançada, Você quer dizer, era bem cedo, porque a gente começava na cidade a, a fazer levantamento de peso. E com algumas reais em algum curso, fui vendo é, alguns atletas muito jovens já competindo, principalmente em Cuba, onde eles faziam uma competição por técnica, eles davam nota pela habilidade técnica do atleta, ao invés de visar o resultado dele. E nesse período eu vi que alguns atletas no mundo começavam muito cedo para ter um bom resultado. casos deles é o Naís Nemonoglum, que é o melhor atleta do mundo, né, da história, que foi tricampeão olímpico, levantou três vezes o esse corporal dele e começou a levantar peso aos 10 anos de idade. E outro é o Pihus Dimas, que é um atleta que tem mais medalhas olímpicas, três ouro, e uma bronze que começou a fazer levantamento de peso aos nove anos de idade. E fui vendo que já existia no mundo um trabalho precoce dentro do levantamento olímpico, né? E aí eu tive sorte de, no Pinheiros, fazer a iniciação do Fernando Reis, que foi o atleta mais jovem que eu trabalhei, Comecei com 11, começou com 11 anos de idade, e paralelo a ele, alguns atletas de outras modalidades esportivas, utilizando o levantamento de peso como preparação física. Então, assim, foram vertentes interessantes, né? Você colocar isso para alguém vai utilizar aquilo como uma ferramenta no um condicionamento físico e para aquele que vai utilizar aquilo como como algo de alto desempenho. né? Seria o esporte principal, que era o caso do Fernando. Então, assim, a diferença que tinha aí é que aos 11 anos o Fernando tinha que treinar todos os dias e enquanto os atletas que utilizavam como preparação física treinavam entre duas ou três vezes durante a semana e acho que o Fernando hoje é um dos melhores atletas do Brasil, é o melhor atleta do Brasil da atualidade, o cara que fez o melhor resultado da história aí nas Américas, né? Então mostra que esse processo inicial ele foi foi muito correto. É, eu por trabalhar no clube privado eu não tive muitos atletas para iniciação. Eu acho que quando você não tem muitos atletas a dificuldade de conseguir um estado é muito maior, porque é evidente que numa numa quantidade maior de atletas na seleção natural é o que ele tem de espírito competitivo e algumas qualidades. né? Quando você não tem essa opção, você tem que acertar. Você não pode cometer nenhum erro, senão o atleta não vai chegar. Então, assim, eu estudei muito sobre, na época, tentei fazer um trabalho correto com o Fernando, e junto com o Fernando tinha um atleta um pouco jovem, mas já não era tão jovem como o Fernando, que era o Rafael Lima, que era um atleta que era juvenil na época, tinha 16 anos, quando iniciou. E que também conseguiu fazer um bom resultado até a categoria juvenil. E o Fernando deslanchou e fez os resultados que ele tem até hoje.
0: Entendi. É, no geral, assim, para a criança que está iniciando, se for para preparação física, ela mantém essa questão de duas ou três vezes por semana. Se a gente quiser que ela siga aí o, o caminho do alto rendimento um dia, já posso é, aumentar essa frequência de treino?
1: Obrigatoriamente, ela tem que começar a treinar todos os dias, né? O que é interessante a gente pensar é que, Breno, que levantamento de peso é algo muito difícil. Nós temos que criar um espírito de competitividade nessa criança. Uhum. Ela tem que ter prazer de competir, né? Então, assim, aliado a isso, vem um trabalho psicológico junto com ela, em tentar tentaram motivá-la para que ela consiga competir. Então, com o Fernando, que eu fiz na carreira foi é, trabalhar várias outras competições com ele, né? Então, eu lembro que a gente tinha um desafio, eu e ele, eu era atleta ainda na época que ele começou, eu dava 100 quilos para ele na prova do arranco, o que ele fizesse de máximo, eu tinha que fazer 100 quilos a mais. E isso eu fui tentando criar nele o um espírito de competir, né? ele me desafiar, eu desafiá-lo. A gente brincava de futebol, usava outras vertentes competitivas para estimulá-lo também, né? para mostrar que aquilo era algo prazeroso também. É evidente que você está no ginásio recebendo a pressão de treinamento, sendo corrigido a todo momento com é o levantamento de peso, pode ser que seja estimulante para algumas pessoas. Então, eu criava outras situações onde a gente pudesse competir também. Então, a gente competia em corrida, em tiro de velocidade, às vezes em futebol, às vezes em basquetebol. Fazia um trabalho um pouco lúdico com algumas coisas para tentar motivá-lo e deixá-lo no esporte. Sendo que o principal nosso é o levantamento olímpico. Como no período de treino a gente tinha alguns dias que a gente tinha que testar carga máxima, nesse dia eu colocava ele e falava, Fernando, eu te dou 100 quilos na prova do arranco, 100 quilos na prova do arremesso. O que ele fizesse, eu era obrigado a fazer 100 quilos a mais. Ele fazia 45 quilos de arranco, eu tinha que fazer 145 para ganhar dele. Uhum. Então, assim, era algo que era motivante, tanto para mim quanto para ele. E acho que é importante, que a gente trabalha com criança, a gente tem esse espírito, né? porque pou... muita gente gosta de treinar levantamento de peso, mas é, poucas pessoas tiveram uma posição de estar no tablado competitivo e sentia realmente a pressão do que é aquilo, né? Então, entre acertos e erros de um aquecimento, entre acertos e erros de uma competição, o... e essa competição você não tem onde se esconder, é você, contra barra, mostrando o seu melhor resultado. Então, esses cuidados tem que se ter durante a preparação também, né? Além de motivá-lo, você tem que ter esses cuidados para que ele consiga fazer um bom resultado.
0: É, você falou de motivar em relação à competitividade. O Fernando, ele já competia em alguma modalidade antes?
1: Ele foi é, interessante. Ele parece que tinha feito saltos ornamentais antes, com nove anos. É, jogava futebol, mas era goleiro. E até muita gente fica meio chateado quando eu falo isso. Mas eu acho que quando você é uma criança de é goleiro no futebol, é só que você não tem muitas habilidades. Né? Você está meio é, é, é. parado ali. Ou você é dono da bola ou você ocupa muito espaço. Então, assim, ele era uma criança para mim, sem muito talento, não foi aquele moleque que me chegou para mim e nossa, esse moleque vai ser um bom atleta, não. Eu acho que ele deu a sorte de começar na idade certa e de ter sido feito o um trabalho certo com ele, para atingir um grande resultado que ele atingiu. Então, assim, foi uma conjunção de fatores, né? Então, assim, é... o Fernando, na realidade, ele veio dos saltos ornamentais, do futebol, e aí começou o levantamento de peso. Né, que na, até a mãe dele era muito bom para a prática dele, o pai gostava, mas a mãe nunca gostou muito. E tenta imaginar que o Fernando era um moleque que tinha 1,45m quando começou o levantamento de peso. E essa modalidade, todo mundo coloca que existe, na realidade, um comprometimento no crescimento, uma influência Sim. negativa ao crescimento Sim. por ser peso, que na realidade não existe, né? O levantar peso, da maneira que nós fazemos, o levantamento olímpico arranca, imenso os Exercícios complementares dele, ele acaba estimulando a hormônio do crescimento. E o Fernando, segundo algumas avaliações do ortopedista, do, do pediatra dele, ele cresceu 7 centímetros a mais do que deveria crescer, por estímulo do levantamento de peso. O Fernando é um moleque que tem 1,87m hoje, já é um homem de 1,87m hoje, então ele cresceu muito. Contando que o pai dele tem 1,64m e a mãe dele 170 e pouco.
0: Conheci o pai dele, sim. é bem pequenininho o pai dele.
1: É bem baixinho. Então, assim, a família tinha um medo que ele não fosse crescer, né? E eu garantia para a família, por tudo que eu tinha lido, estudado até aquele momento, que não tinha nenhuma influência. Eu também sou de pais baixos e eu cresci um pouco mais que todos os todos meus irmãos. Então, assim, mostrando já para mim, que comecei na adolescência que o levantamento de peso não me atrapalhava o crescimento, né? Então, que era um esporte seguro e que me deu algumas condições muito importantes, que foi isso que o Fernando conseguiu aproveitar muito bem.
0: Entendi. Com isso, a gente já quebra um paradigma que é de que a criança vai levantar peso e ela não vai crescer, né? E por que eu fiz essa pergunta do de se, de se ele já era atleta? Porque, vindo para o exemplo que eu tenho hoje, né, que é a oportunidade que eu, que eu tenho agora de trabalhar com uma criança, ela tem 12 anos, ela tem na ginástica desde os quatro anos já compete é atleta então eu me vi nessa nessa sua fala aí ela já é uma criança que já é atleta então eu tenho que acender esse espírito esportivo de competitividade nela e assim é, ela já se empolgou na 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 prática do LPO agora ela vai sair da ginástica porque só está tendo de forma online ela não está tão empolgada e está muito empolgada com o levantamento de peso. E eu quero manter um ambiente, eu e a mãe dela, a gente quer manter o ambiente para dar todo o estímulo, mas não a gente tem que ter esse cuidado em realizar o nosso desejo na criança, né? Porque, assim, eu quero muito que ela siga e, quem sabe, se torne um atleta, mas tem que ser um desejo que vem dela. E como que a gente mantém esse desejo aceso, né? Da gente... A mãe dela também gosta muito quer que ela siga esse, esse caminho, mas qual que é a dificuldade que o senhor acha que eu poderia ter? Que as pessoas que a gente. A, a, que as pessoas poderiam ter ao fazer a iniciação para que a criança consiga ir se desenvolvendo, gostando de competir e se torne um atleta aí no futuro.
1: Então, é, é isso que eu estou te falando. Tudo que você colocar de, de competitividade junto com ela em outras atividades paralelas, tornando aquilo prazeroso, vai ser muito legal, né? Uhum. Então, eu lembro que eu tinha um grupo de jovens na sala de Fernando fazer a parte e a gente fazia algumas disputas que era montar a barra com o peso certo que determinava como aquecimento, né? Então, tipo, eu falava 120 kg na barra. Era obrigado a montar de maneira oficial como se fosse competição em dupla. E aqueles que acertassem acabavam ganhando e corriam menos ou tinham algum tipo de benefício. É, jogar videogame... É, apostas em corrida, e natação, o que seja. Então, assim, é, você estimular outro lado de competição na criança, né, que é o perfil competitivo, que essa menina deve ter por já ser atleta. Então, assim, ela já conhece uma pessoa de competição e talvez traga uma vantagem. Uma desvantagem que nós temos nessa situação é que ela ainda não tem laço da modalidade. Esse laço da modalidade a gente consegue com o treinamento, com o nome de repetições, com o tempo de treino, para que ela ganhe uma condição estrutural muito boa. Né? E você tem duas vantagens. Independente dela virar atleta de LPO ou não, ela vai melhorar absolutamente a condição dela para praticar o que ela quiser. Né? Então, o levantamento de peso ele pode ser usado como esporte auxiliar e alguns atletas que às vezes fazem como esporte auxiliar acabam virando grandes levantadores. A gente tem a história aí do Vasily Alexeyev, que é um atleta russo, por o melhor atleta dos anos 70, 80, no levantamento de peso, bateu 83 recos mundiais, era jogador de voleibol era um ponta no vôlei, que usou levantamento de peso na preparação e gostou do levantamento de peso, e viu que tinha talento para aquilo acabou virando levantador. né Então, esse é um fato interessante. Agora, quando você é criança, e você tem algumas habilidades coordenativas, facilita muito você inserir na LPO, né? Elas têm algumas habilidades que, pô, que isso acaba trazendo e ajudando no trabalho. E alguns levantadores usam ginástica olímpica como, como condicionamento físico, como Sim. um esporte auxiliar também, né? Então, assim, é, tu tá pegando alguém que tem um nível de flexibilidade muito, boa, muito bom, que acaba ajudando você a desenvolver o trabalho, você não tem a dúvida disso. E uma, uma coisa que é muito interessante, ela tem um, um fator limite diferenciado, porque a ginástica olímpica, o limite é bem diferente, né? Tem que ter coragem, se arrisca muito, e isso é um lado que tem muito a ver com o levantamento olímpico também, na fase competitiva.
0: Você falou a questão aí do aprendizado, né, coordenativo, e eu fiquei impressionado, eu nunca tinha, ela nunca tinha feito split jerk, né? Todos os movimentos que, que tem o espaçamento lateral é muito mais fácil, porque basicamente todos os movimentos do LPL são espaçamentos laterais e o jerk, o split jerk e o tesoura, ele é antero-posterior, né? E aí quando eu fui ensinar para ela, ela fez a primeira vez errado o posicionamento e aí na hora assim eu expliquei, mostrei visualmente, né? E ela repetiu. Ela ainda repetiu um pouquinho errado. Só que na mesma hora, ela automaticamente ela olhou para os pés, ela se corrigiu sem eu pedir. Então, assim, isso mostrou que ela é uma pessoa, uma criança que é, é bem legal de trabalhar, não é? não Eu não precisei estar pegando o pé, ela automaticamente já consigo se corrigir, ela pega os movimentos muito fáceis, só de visualizar, ela já, ela já pega. Isso já entra em outra questão, que seria. É, qual a melhor maneira da gente começar a ensinar? Se visual, é, mostrando o movimento para ela repetir, se só auditivo, é, falando, ou os dois tocando, enfim, qual, que o, qual seria o melhor, o melhor método ou que o senhor mais usa os seus atletas?
1: É, hoje em dia nós temos uma vantagem muito grande, né, que não tinha na minha época, que era imagem. Eu lembro de uma história minha com o Fernando, o Fernando começou a treinar em 2001 comigo, eu falava naquela época para ele, porra, que legal seria se a gente tivesse algum aparelho que conseguisse filmar e fotografar e a gente conseguir ver na hora. Porque nessa época tinha filmadora, mas não tinha um celular com alta definição e com tanta qualidade, né? Sim. Então acredito eu que na minha época como atleta, se eu conseguisse filmar todos os dias e olhar esse vídeo durante o treino, isso poderia me ajudar bastante. E eu vi que isso ajudou muito o Fernando, porque que que eu fazia? Eu levava uma filmadora para o clube filmava o treino, chegava em casa, eu tinha uma placa de vídeo no meu computador, passava o computador, editava isso, colocava no YouTube não listado e mandava para ele assistir e no outro dia discutia a parte técnica dele. Então a gente demandava praticamente um dia para conseguir fazer tudo isso e muito trabalho. Uma vantagem que você tem hoje, que é justamente conseguir mostrar essa imagem de uma maneira mais rápida para que ela venha a corrigir. Você consegue executar de uma maneira correta também o movimento para que ela consiga ver a sua execução. Então, aí nessas, nessa situação, você tem vários fatores que podem te ajudar a trabalhar muito mais do que eu consegui na minha época. Porque você pode filmar, você pode demonstrar e você pode falar e tentar analisar a consciência dela em você passar uma informação ela conseguir fazer aquela correção automaticamente. Se isso é, não for assimilado, você consegue, através da imagem do celular, um vídeo, mostrar para ela o que ela está errando e acertando. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre tive nos meus tablados, é, não sei se você viu, às vezes eu posto o um vídeo do Paineiras, tem uma linha no meio do tablado, que eu coloco Sim. lá que é uma linha pintada, Sim. isso que dá uma percepção muito boa quando você filma, né? que você vê se ela está desplaçando corretamente, se em relação à linha central, no segundo tempo ela afasta, isso facilita para que ela se também com você através da visualização em vídeo né? então se assim, o vídeo vai te ajudar muito, nada disso. é disso, uma coisa que é interessante ser hoje compete, você gosta de treinar se levanta peso utilizar essa característica de competir com ela também, estimular um peso ali onde você tem que chegar num peso mais alto e vai ser legal vocês dois estarem se estimulando nesse sentido, porque é uma situação que ela vai ter que passar no levantamento de peso, que é aprender a competir e elas se colocar na situação desafiando com você, os dois lado a lado, cada um um tava, vai ser bem legal, bem divertido também para vocês dois.
0: Sim, isso aí que você falou, né? Eu até esqueci. Já indo para minha prática, assim, a Maria me falou o seguinte, hein? foi uma frase que que me, me marcou na hora, eu falei assim, é, ela só tem um problema, se ela acha muito fácil ou se ela não tá sendo desafiada, ela perde interesse. Nesse momento, eu pensei, poxa, como é que eu vou estimular essa menina? E aí, entrou naquela conversa que eu te liguei e explicando Sim. pra galera que tá ouvindo, o que é o que eu acabei fazendo, eu só tinha duas barras de 20 quilos aqui em casa, eu falei, eu não vou botar essa menina pra agachar com uma barra de 20 quilos, primeira coisa. E fiquei pensando, será que essa menina consegue tirar essa barra do chão? E assim, foi a forma que eu encontrei. Ela pesa 28 quilos, eu botei só a barra de 20, num bloquinho, né, pra ficar na altura correta. Mostrei o movimento, ela tentou fazer e não não conseguiu. Ela não entendeu o movimento, A ela me ajuda muito na hora da, da aula. E aí, na mesma hora, ela conseguiu fazer três repetições só com a barra de 20 e aí, na medida que eu fui vendo que ela conseguiu fazer, ela fez quatro séries de três repetições só com a barra de 20. E aí, na mesma hora, eu decidi, fui, vou desafiar la um pouquinho. Aí, eu, consegui, eu coloquei 25 quilos, ela fez uma repetição, bem tranquilo. E depois eu potei 29. E aí, quando eu falei para ela que aquilo o peso, em relação ao peso corporal dela, até no vídeo que eu postei lá no Instagram, não sei se você ouviu, ela fica com toda tímida, porque ela achou aquilo ali uma, uma coisa bem impossível de se fazer. E ela conseguiu fazer. E aí, já na próxima aula, eu desafio um pouco mais e ela conseguiu levantar os 35 quilos. E aí, conversando com o senhor, depois, para saber um pouquinho qual que é o melhor momento para começar a inserir a um pouco de carga. e aí, o senhor falou sobre as questões dos movimentos coordenativos técnicos para trabalhar a velocidade e coordenação e que isso, consequentemente, vai melhorar o agachamento, enfim. e Não trabalhar muito a questão do, do levantamento terra pela sobrecarga lombar, enfim. Eu que eu falo um pouquinho dessa. Qual é o momento que a gente deve inserir uma barra mais leve e colocando peso para que ela vá se desenvolvendo mais? Considerando é que considerando também que ela é uma menina bem forte por causa da ginástica, né? Então já tem uma certa vantagem, aí, podemos dizer assim. É, sim, Breno. É
1: uma parte muito interessante, né? Porque todo mundo sempre associa o levantamento terra com o movimento do levantamento de peso.
0: Isso. Na realidade,
1: ele é um movimento do powerlift, não é do levantamento olímpico. né? Então, assim, eu eu, eu posso até afirmar para você, até usando você como exemplo: você melhorou muito seu levantamento de peso fazendo menos terra.
0: Concorda
1: comigo ou não? Muito mais. Então, isso é uma questão lógica para mim. Então, assim, porque antes você fazia a terra, que era uma sobrecarga e que não tirava tão bem a parte técnica. A partir do momento que você trabalha a parte técnica, trabalha o movimento coordenativo com puxada, isso evolui realmente no resultado. O terra é um movimento que eu te juro, se eu trabalhei na minha vida cinco vezes, uma, uma brincadeira, teste, alguma coisa brincando com o pessoal, foi muito durante toda a minha carreira. Eu sempre utilizei a puxada, porque eu posso usar um peso acima do que eu levanto. Então, as puxadas, elas são eficientes, com, acima de 100%, 110%, 120%, 130%. Existe uma época em Cuba que alguns alguns técnicos chegaram a tirar um pouco da puxada com carga muito alta porque tirava a perfeição da parte técnica, fazendo com que o Atlântico saísse uma posição diferente do que ele teria que levantar. E essa posição diferente, o Terra já produz, concorda comigo? Sim. A partir do momento que a carga está muito alta, você sai de uma posição diferente do que tem que fazer o arranque ou o arremesso. Então, é justamente por isso que eu não acho o Terra muito adequado e, e nem para criança é um movimento mais fácil de fazer, não há dúvida. É um movimento que você, se você coloca é, treinamento três, três vezes em um mês, quatro vezes, cinco vezes, ele só vai evoluir, vai conseguir tirar mais peso do chão, porque é um movimento fácil e chama muita atenção por isso, né? Porque você consegue incrementar a carga com muita rapidez, diferente de qualquer outro movimento do levantamento de peso, diferente do arranco, diferente do arremesso, diferente do Então, assim... Eu acho que você tem que colocar o peso nesses momentos. Arranco, arremesso e paralelamente o agachamento. Sempre percebendo que enquanto ela não tiver uma condição de produzir força, o agachamento vai estar muito perto do arranco e do arremesso. A partir do momento que ela tiver uma condição hormonal favorável para o aumento Sim. de força, o agachamento começa a distanciar. E aí você pode incrementar treino com um pouco mais de carga, com mais facilidade. Então, é, você pode usar aí como termômetro o próprio agachamento. Quando começa a distanciar, mas com qualidade, né? Eu sei que nos cursos eu coloco o um vídeo de um atleta agachando com 200 quilos, 300 quilos. E esse movimento tem que ter qualidade, tem que ser um movimento eficiente, seguro. Essa é a importância do levantamento de peso. Você não vê um levantador brigando com muito peso. Ele faz com segurança esses movimentos, né? Então, assim, pense em que movimento coordenativo você começou a colocar carga, o agachamento vai ser uma referência principal no meu ponto de vista para saber se ela tem mais força ou não. Como ela é uma menina, você sempre considere uma maturação diferente da do menino. e Geralmente, dois a três anos a mais que o menino. Então, uma menina de 12 anos é como se fosse um menino de 14. Então, ela tem um desenvolvimento bem diferente, tanto que a maturação da mulher é mais cedo do que a do homem, justamente isso. por isso. Então, ela consegue ter uma condição desse estímulo um pouco mais cedo do que o homem. Qual a idade dela hoje, Breno?
0: 12, 12 anos.
1: Então seria um menino de 14 anos. Aí o que a gente tem que começar a ver é você começar a usar como cálculo o peso corporal dela, pegar alguma referência de algum desses movimentos seguro. E uma coisa que era bem interessante que eu fazia muito com o Fernando até para ele não correr risco de se machucar, ele só aumentava o peso comigo, poderia fazer um peso anterior com total domínio e segurança. Caso contrário, eu não deixava eu aumentar a carga. Por quê? Porque é uma criança, né? Então, assim, eu sei que o resultado é super importante para qualquer técnico, mas, antes de tudo, quando você está trabalhando com criança, é respeitar a condição que ela tenha. Você não pode, com um levantamento de peso, fazer com que essa criança extrapole o limite, porque é uma responsabilidade sua como professor. Né? Então, você sempre pensei nisso. né Então, assim, você está desenvolvendo uma ferramenta de saúde, de bem-estar, e que vai ser divisor de águas para essas meninas. Dentro do conhecimento que você tem, e todo o esforço que você tem em estudar, em aprender... E acho que você já fez quase tudo no levantamento de peso, porque você foi um atleta que treinava sem muita consciência do que era o esporte, foi aprender um pouco sobre planificação, foi, foi estudar, é, hoje está fazendo um trabalho muito interessante em todos os sentidos, tentando difundir um pouco mais e falar sobre temas que são bem interessantes e relevantes no levantamento de peso. Então, assim, é, usar esses dados dessa menina para que isso seja de base para você e para outras pessoas no desenvolvimento de atletas jovens isso é muito interessante. Então, anote tudo, veja o peso corporal, veja quando ela está fazendo. Não sei se você viu que no livro eu tenho uma curva de crescimento do Fernando, junto Sim. com os resultados dele, que isso foi um dado super interessante que eu fui colhendo ao longo dos anos. E você pode começar a fazer isso. Pode ser uma referência muito importante para que um atleta no futuro que você venha a treinar jovem, você consiga ter pelo menos uma estrada a seguir bem consciente. Isso vai ser bem legal.
0: Eu, eu pensei nisso já, de começar a, a coletar é, posso dizer que eu já Posso começar a coletar Porque eu já coloquei alguma carga em, em, em terra, por exemplo Mas assim, a dúvida agora que entra é Ela A partir do... Eu já ensinei ela dos movimentos Ela já sabe fazer com um PVCzinho lá, muito tranquilo Já consegui uma barra júnior para ela De 10 De 10? De 10 de de então Ela quer... vai ter facilidade para fazer com essa barra o arremesso Sim
1: é, Aí então como... você pode trabalhar bem o arremesso com ela, porque não sei, não sei se você lembra que a similaridade dos movimentos
0: é, em posicionamento,
1: então você acaba ganhando com o outro também. Sim. Né? Então, se não dá para arrancar, meu, dá-lhe arremesso agora, vai, vai ser eficiente para ela.
0: Entendi. E é, o que, é que eu pensei para o arranco, para saber se ela tem ou não uma capacidade de, pelo menos, sustentar a carga, é, pelo menos trabalhar um overhead 4 com a barrinha que né, está ali atrás. E para saber se ela tem uma estrutura para conseguir segurar aquela barra na posição correta. O arremesso, como o senhor falou, vai ser mais tranquilo dela, dela realizar. E assim, lá, no, lá onde eu trabalho, tem também uma barra de 7 quilos. E aí eu posso fazer essa progressão né PVC, essa barrinha de 7. Se estiver bem, posso para 10. E de 10 eu consigo ir incrementando peso ao pouco, aos poucos. É, sobre esse aumento progressivo de, de peso. É, eu posso usar esse parâmetro que o senhor falou se ela conseguir repetir o peso que a gente fez no treino anterior, se ela fizer com qualidade, eu posso incrementar um pouco mais para que ela, para ir desenvolvendo, ou eu devo manter um pouquinho mais de tempo é, com com o peso só da barra para depois que ela tiver um pouco mais de segurança, eu conseguir comer, começar a incrementar é, é, essa carga.
1: Então, assim, nas primeiras cinco semanas de treinamento, você tenta fazer uma pequena progressão, né? Então, se você pensar nós trabalhamos geralmente com quatro cargas diferentes né, no treinamento de levantamento de peso. 5,5,5,5,5,5,5,5%. Né? 5, 5, 5, 5%. Então, assim, você pode trabalhar com duas nesse início, tentar trabalhar com a barra e um pouquinho mais, se ela conseguir no arranco ou só com a barra no arranco, dependendo da condição dela. No arremesso, você pode também trabalhar com duas ou três cargas. E aí começar a estimular em cinco semanas. Na quarta, quatro semanas depois, na quinta semana, você já pode tentar fazer um teste e ver como é que ela responde se aumentou essa carga. Aí você começa a proporcionar em percentual. E progressivamente, a cada quatro semanas, de acordo com a evolução que ela vem tendo você pode começar a colocar um teste para ela, a cada quatro semanas. É muito importante a gente lembrar que a criança ela tem fatores de crescimento que alteram a parte técnica dela. Então, pode ser ter uma fase que ela tem um mochilãozinho de crescimento, que por bem para mudar de dimensão, muda um pouco o posicionamento técnico e você tem que começar a fazer uns acertos. Então, ela pode estar estacionada em resultado né, que tem a ver com o crescimento para depois voltar a evoluir. É esse cuidado que você tem que ter. É Uma coisa que é muito importante, Breno, é você usar o filtro do teu, da tua condição visual. Você vê se está sendo fácil o movimento, se está sob controle, para autorizar o aumento de carga. Então, sempre pense no máximo de segurança possível. Aquele negócio que eu sempre falo, treine acerto para acertar, e se você treinar erro, você vai errar. Então, não, e nesse nesse esporte, quanto mais você acerta numa competição, melhor é o teu resultado, não há dúvida disso. Então, tem que chão isso nela, acertos, acertos. E uma coisa que é muito importante, Brenda, que eu até eu falava muito com o Fernando, quando eu subia a carregadeira e com os meus atletas também que eu treinei, que toda vez que eu falo para ele aumentar o peso é porque é possível fazer. Porque se não fosse possível, não tinha sentido eu colocar para ele tentar, né? Então assim, é uma coisa que você vai começar a trabalhar com ela para que ela ela confia no que você está falando ou no estímulo que você está dando verbal para ela, que vai ser muito importante para que ela evolua.
0: Isso até para os adultos mesmo, né? quando a gente pega, a gente fala, não, você pode aumentar, e a pessoa fala, não, não quero, está muito pesado, porque ela duvida um pouco da capacidade. Talvez essa menina, por já ser da ginástica, já fazer outras coisas né, na barra, ela já tenha um pouco mais de coragem e talvez não tenha tanto esse bloqueio, né? mas... Não sei aconteceu com você, da, da criança ter um bloqueio, vocês diz, não, aumenta a carga. E ela, não, não quero aumentar. Já aconteceu isso?
1: Não, na realidade, eles perdem e eu segurava. né Então, okay. esses mais jovens, eles têm um ímpeto diferente, né? Eles Exato. querem sempre tentar até, até de repente, acontecer alguma coisa. Então, assim, eu sempre evitava. É, eu tinha que ser muito seguro o movimento anterior para que eu conseguisse aumentar a carga com segurança. Então, o que que vai acontecendo com isso, Breno? Quando eu tô numa competição e eu falo para esse atleta, vai tantos quilos para a gente ganhar, ou agora você com tantos quilos. Se eu estimulei isso no treino e ele acertou, com certeza ele vai conseguir acertar ali mesmo, sendo uma cara que ele nunca fez, entendeu? Uhum. Então, é esses dados são fatores psicológicos que você vai acabar trabalhando com ela. Ela vai aprender que na hora que você falar vai, que você consegue, ou vai que dá, ou agora você com tanto peso, isso vai criar, vai ser um estímulo, um estímulo para ela, né? Então, esse fator técnico-atleta é fundamental na formação. Você não tem a menor dúvida disso. Eu lembro que a primeira competição internacional que eu fiz com o Fernando, ele tinha 15 anos, a gente foi para o México para o campeonato por americano. E ele, nessa competição, acertou só duas tentativas, uma de arranco e uma de arremesso. Mas ganhou longe a competição dos outros adversários. Né? E aí, uma pessoa da confederação que estava lá falou, pô, ele não parece muito competitivo e tudo. Eu falei, não, ele é competitivo, a gente está trabalhando isso essa primeira competição dele e nós a partir daí começamos a trabalhar isso com o Fernando o Fernando a partir dessa competição todas ele tinha entre cinco e seis acertos então assim tudo muito programado e tudo muito trabalhado então é evidente que nessa trajetória vai ter alguma competição que tem a falha onde você vai ter que trabalhar psicologicamente para conseguir fazer as correções para que ela consiga ter um bom estado sempre vai chegar uma época que vocês dois vão estar numa sintonia perfeita na hora que você falar, vai que dá, acabou, ele vai conseguir fazer, ou ela vai conseguir fazer e vai ter um bom
0: resultado. É, eu sinto, agora falando um pouquinho por mim, eu sinto muito falta disso, porque eu treino sozinho, né? Então, às vezes, assim, eu não tenho, sou eu, eu atleta e o eu, treinador, na mesma pessoa, um brigando com o outro para saber se aquela carga vai ou se aquela carga não vai, e quando eu erro, eu não consigo, então, para mim, isso é muito difícil. E quando você tem alguém, né, no caso como ela vai ter a mim para estar tá lidando nessa essa esse fato motivacional, acho que vai ser mais interessante. Eu sinto muito falta disso às vezes. Mas enfim, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Se não tem ninguém, é, a gente não,
1: Esse é o um lado interessante, mesmo, porque eu fui alto de data no levantamento de peso, é
0: contei Os meus
1: maiores resultados eu era sozinho. Então, e, e tinha tinha uma coisa que era pior para mim, né? Eu pegava no pé da minha equipe, pegava no pé do Fernando, a gente ia para uma competição. Eu fazia todos competirem, eu era o último a competir, porque minha categoria estava entre as últimas e eu tinha que fazer um bom resultado para mostrar para eles que realmente era aquilo que eu estava falando. Sim. Então eu tinha uma pressão maior em cima de mim, entendeu? E eu conseguia lidar com isso. Então, assim, é evidente que a situação que você está passando hoje só favorece o teu crescimento. Né? Então, assim, puta, eu não tive técnico, depois eu tive que ir para Cuba estudar, aprender, aí trouxe o técnico de Cuba para ficar comigo mas já estava em transição de final de carreira, então assim não digamos que não foi eficiente, mas eu poderia ter chegado muito mais longe, talvez tivesse isso antes. É evidente que até pela idade que você começou, para ela é mais favorável ter um grande resultado do que você. Você Sim. sabe disso, né? então assim mais eu, eu vejo pelos seus vídeos, suas postagens que você está tendo uma evolução técnica, você está mais estável nos movimentos, você tá, não faz uma marca ruim. Entendeu? você tem um bom resultado, e ainda tem muito para evoluir, isso, esse é o lado legal, e é um desafio para você, você se estimular com ela, eu estimulei muito com o Fernando na época, como atleta, porque essas competições que ele criava entre eu e ele, que era no tablado, ou fora do tablado, o videogame, o ping-pong, o sinuque entendeu? É, eu sei que eu sempre sei vitorioso, até falava isso para ele, né? Foi difícil aprender para você, hein? Então, assim, é, de tanto que eu gostava de competir, era muito legal e era muito divertido e estimulou ele. E esse pode ser um estímulo interessante para o trabalho com um criança.
0: É, o que, que me dá um estímulo muito grande é quando as pessoas chegam e falam que gostam dos vídeos né, na, da minha parte técnica. E isso me motiva muito a, a, a continuar treinando correto para mostrar, passar uma imagem de, de, de resultados. né Porque quando você só levanta peso sem qualidade, é, é impressionante até certo ponto. Depois as pessoas começam a mandar dizendo ó oh, tá errado tá levando peso mas tá mas tá errado então com os meus vídeos às vezes as pessoas começam a criar uma consciência do que é um movimento correto e como fazer um treinamento correto e como evoluir isso é muito bacana
1: não realmente é muito interessante é, é, e, e assim interessante e te dá um aumento do teu compromisso com as pessoas porque muitas pessoas querem te observar e querem te ver fazendo exato isso eu passava como atleta quando eu ia para competição Todo mundo queria ver como o Dimas ia competir naquela competição. Seria repetir a mesma marca. E eu era meio algo né? Todo mundo queria ganhar de mim, entendeu? Era pior ainda. né? Então, a gente... Dentro da competição, existe uma paralela, além da categoria, que é o melhor estado técnico da competição, que era usado na minha época, a tabela Sinclair, né? Menor o maior peso corporal, maior o maior dízimo multiplicado pelo total, isso te dá pontos. Quanto maior o teu peso corporal, menor esse dízimo. Então, tinha muita gente que competia contra mim nessa situação. Eu, eu não dava oportunidade, eu sempre fazia três arranjos, com dois ou três arranjos, já matava a competição e conseguia ganhar com facilidade, entendeu? Mas assim, é, eu tinha muita vontade disso, é, eu queria fazer um grande resultado, eu gostava muito de competir, então eu tinha esse lado muito aforado. né? Eu Sim. falo que eu sou competitivo até hoje, em tudo que eu faço é a minha competição. É, então, para tu ver, nessa época de, de pandemia, para mim entrar no clube, eu tenho que tirar a temperatura, e se tiver perto de 87, não entra. Eu vou com uma amiga minha que é uma professora, a gente compete, peca mais baixa ganha, todo dia eu ganho. A minha literatura está mais baixa que a dela, entendeu? Então,
0: para mim, tudo é uma competição, porque eu vivi nesse meio. Então, a gente aqui conseguiu comparar, pelo menos, como é que foi a nossa iniciação, né mais sozinho, com poucas ou nenhuma pessoa ali é, dando feedbacks, dando um direcionamento. E é a oportunidade que a gente teve depois, ao iniciar pessoas, é, que dá uma visão muito diferente. Né? Então, a gente podemos dizer que a gente conseguiu tirar bom proveito da, das situações que nos foram impostas, de aprender um pouco sozinho, sem tanta tanta gente ali ajudando. Mas isso é, isso é muito bacana. É... Uma coisa que é
1: muito importante, Breno, não esqueça de você... E do seu treinamento como atleta vai chegar uma época que a sua condição vai ser tão favorável que talvez você treine um pouco menos e consiga fazer um bom resultado Sim. é quando você começa a dar muito mais aulas e se dedicar menos a você então separe sempre seu tempo e se dedique a você Sim. entendeu pense nisso que isso aconteceu comigo chegou uma época que eu treinava tantas pessoas que eu me treinava muito menos não separe o teu tempo para ti você continuar evoluindo, porque você ainda é novo no esporte. Sim. Entendeu? Então, assim, eu já era um pouquinho mais... já tinha quase mais de 20 anos de treino. E eu fui esquecendo porque eu, eu, minha, a minha competitividade resolvia a situação de competição. Eu ia lá e ia conseguir me superar. E isso não é muito interessante. Então, isso eu nunca deixei nenhum atleta meu fazer. Então, não deixe de se cuidar e de treinar e de se preparar para fazer o teu resultado.
0: Isso é muito importante assim para todo mundo, né? Porque tem hora que a gente começa... A ganhar, a ganhar dinheiro, que é legal, né? mas a gente começa a esquecer, porque eu não faço LPO só porque é minha ferramenta de trabalho, eu faço porque é um esporte que me me faz muito bem, é né? a minha terapia diária, que é o meu momento ali, que eu vou para me, me distrair um pouco, me desconectar da, da vida um pouquinho, e é muito importante fazer. Seguindo mais uma pergunta que eu tenho de dúvida, né? é até que como é que você conseguiu separar essa questão do teu desejo de treinador e fazer com que os teus atletas seguissem até o alto rendimento do desejo dele é, sempre estimulando mesmo a competição chegou algum atleta que você teve ah, alguma dificuldade que eu tenho essa, esse receio e eu já ouvi de algumas pessoas principalmente pais né, que a gente não não deve é, tentar realizar os nossos desejos que a gente não conseguiu nos nossos filhos. Eu vejo isso também, eu posso ligar isso pro, como treinador também. Eu quero que ela se desenvolva, eu quero que as crianças que eu pego se desenvolvam também no esporte, pensando primeiro sempre na, na qualidade de vida, como promoção de saúde, para que essa criança se desenvolva bem, mas não ficar forçando uma situação que talvez ela também não queira viver, que seria a situação de atleta e conseguir um sucesso esportivo aí, né? Quando eu postei o vídeo, muita gente falou, ah, já é uma atleta informação. formação, ou talvez seja, mas será que ela realmente? Como é que eu posso? É, será que isso realmente vai ser o desejo dela? Não vejo muito essa dificuldade. Assim.
1: É não, eu também tive esse problema com todos os atletas, não sabia se o que ele queria era realmente aquilo, né? E volta a cidade de Dom Fernando para você, ele tinha amigos, ele era sócio do Pinheiros, muito rico e que não entendia como é que ele podia um feriado, um sábado, um domingo, ele estar tá ali treinando comigo que às vezes na nossa programação tínhamos que treinar nesses dias, né? Em vez de ele se divertir, que ele ainda era uma criança e tudo, eu acabei dando a liberdade para ele de escolher o que ele queria fazer. É, ele poderia lá, a gente treinava bem, a gente conseguia fazer, e fui mostrando para ele, através do controle de treino, onde ele poderia chegar. E, e chegou uma época que eu acertava o que ele poderia fazer durante todo o ano, quando ele ia fazer o melhor resultado, quando, que competição ele ia ganhar, quantos certo nós bateríamos aquele ano. Então, eu consegui prever o que aconteceu usando muito cálculo. Você já fez meu curso, sabe que eu, eu gosto muito de calcular, de fazer contas sobre, usar referências, né? Então, assim, isso é muito importante, você conseguir passar a segurança daquilo que você está fazendo. A partir do momento que o atleta, ele acredita naquilo que está sendo feito e ele consegue competir bem, é evidente que ele se mantém no esporte, né? Sim. E eu acho muito difícil hoje, no dia de hoje, a gente conseguir forçar alguém a fazer que nós queremos, né? Exatamente. Se ela não quiser, ela vai embora. Pode ter certeza disso. Sim, fica... mais do, do dia de hoje, né? Na ela minha tá... época, já, o já era assim 2000, antes de, talvez alguém forçasse alguém ser atleta. Hoje é muito difícil. Se ela estiver contigo, ela vai estar com prazer e o prazer vai ser duplo, porque eu tenho certeza que só por ela estar treinando contigo, isso já te
0: estimula. Concordo ou não? Eu, muito. Eu quase com a minha namorada, às vezes. que... Eu termino de dar aula a ela e por mim eu ficava muito mais tempo ali com ela conversando, treinando, porque é um é um sonho que eu consegui realizar e que a gente já liga com aquele outro ponto lá que o senhor falou. É uma é uma criança, né? Então, o fato da mãe dela já me entregar a filha dela para fazer um esporte que talvez que para muita gente é um esporte que tem tanto preconceito, assim, levantar peso, tem tanto preconceito para crianças por todos os paradigmas que que existem. Então, eu ter essa oportunidade é uma coisa que, uma felicidade que não cabe, não cabe em mim. Então, realmente, um momento ali passa muito rápido, eu fico muito empolgado, querendo reencontrar para a gente continuar treinando. E, assim, estou muito feliz com essa. Muito feliz e tenho muitas dúvidas também é, como, como proceder. E obrigado ao senhor por ter me ligado naquele dia, ter dado essas diretrizes, é, por estar tá trocando esse papo aqui acho que a minha dúvida, ou a sua dúvida lá no começo, é a minha dúvida que eu tô começando hoje, é a dúvida de alguém que está ouvindo esse podcast ou alguém que acompanha o senhor, que me acompanha, que tem muita dúvida. E como a gente está falando de uma criança, né a gente tem que fazer tudo o mais certinho possível para poder não ter não ter nenhum problema. né Existe, existe assim, o um medo, o medo de você machucar, mas existe também o desejo de você fazer dar certo. E à medida que você vai vendo que as coisas vão se encaminhando, você vê que está no caminho certo para desenvolvimento, né?
1: Sim, Breno, eu posso te garantir, é, com 100% de certeza, se você usar os movimentos de levantamento de peso, arranco, arremesso e agachamento, dificilmente essa criança vai se machucar. Porque são movimentos coordenativos, se tiver alguma carga. Ela não faz ela não vai colocar cima da cabeça logo ela no treino. Então, pense Exato. nisso. Os movimentos que vão proteger essa menina arrancam a herência agachamento. São esses movimentos que eu tenho que pensar, trabalhar e conduzir e ensinar. Entendeu? Sim. Então, assim se você trabalhar com isso, eu tenho 100% de certeza que essa menina não vai se machucar e vai ter um bom resultado. Você não tem a dúvida disso.
0: A gente falou aí do, do incremento de cargas nos movimentos técnicos. O agachamento vai entrando junto também, eu posso... É... Fazer ela agachar e colocando um pouco de carga também. Você,
1: você pode usar o agachamento com ela, é, mas sempre respeitando aquele controle, descer controlado, sim, sim. De subir rápido, postura. Sempre vai nesses detalhes, que são isso para fazer ela desenvolver bem, entendeu? E ainda mais na cidade. Aí logo, logo ela vai estar tá começando a aumentar o nível de força, vai ser bem interessante e estimulante. Entendeu? E essa habilidade, desenvolver a habilidade técnica no arranque e no arremesso é o suficiente para aquela venha de um bom resultado. E controle, você Sim. controlar sempre tudo que está sendo feito.
0: É, também a, falando sobre a questão dos testes, o senhor falou. A gente fala teste, a galera deve até se espantar, né? Mas o teste é importante para você ter sempre aquela análise qualitativa de como que está o movimento e quantitativa de ver se ela está progredindo ou não em carga. isso é o que auxilia o treinador, seja se esteja se, trabalhando com a criança um adulto, um atleta, para a gente saber o, se tá evoluindo ou não. né? Por isso que é importante trabalhar o teste, como se eu mesmo falasse no seu livro. Você pega uma pessoa iniciante, seja qualquer que seja, você faz um pedido de treinamento, de iniciação, e depois você faz um teste para tirar o famoso RM técnico e para você ter referência, porque eu sou muito metódico e por isso que eu gosto muito do, do, seu, do seu método. É, eu sou muito metódico, gosto muito de ter os números ali para que isso me dê uma base legal para eu conseguir trabalhar bem e desenvolver bem e eu vejo isso na prática que realmente funciona
1: sim é uma coisa que é interessante Quando a gente fala em teste é, o, o aluno ou atleta ele tem um 100% de referência mas ele pode estar no dia que ele não chega nesse 100% logo o técnico observa que é o seu caso que, ó, paramos podemos por aqui vai ter 94 95 96 97% até como ele pode passar o 100% dele para ele estar tá se apresentando bem tá fazendo consciente, com controle, com estabilidade suficiente para que a gente aumente a carga, entendeu? Entendi. Então, o teste é algo super importante para gente, até porque você passa de 90% e você vê como é que ele responde em velocidade, em controle, em domínio, para que você possa voltar e trabalhar aquelas repetições que são tão importantes para que você torne esse movimento de uma forma intuitiva e controlada. Né? Então, assim, o teste é fundamental e pode ser feito a cada quatro semanas ou pode ser feito a cada 8 semanas, dependendo da pessoa. Eu gosto muito de trabalhar a cada quatro semanas, mas eu não estou obrigando o meu atleta a passar os 100%. Sim, exato. Ele pode chegar perto ou ele pode passar de 90% e achar que tá bom, parou, chegamos aqui. Eu, eu, eu tenho experiência suficiente para fazer esse controle, É assim que você também vai ter e tem essa experiência. né? Então, assim, se você imaginar que eu comecei a levantar peso com 16 anos de idade, quantos arrancos eu não fiz na minha vida e quantos eu não vi? Né? Então, assim é muita coisa. E essa referência a gente vai pegando e estudando o treinamento, nessa né? sintonia fina do movimento. Então, você sabe, até às vezes, quando o cara vai para a barra, começa o peso, como ele pode errar ou se ele vai acertar de tanta experiência que você desenvolveu na modalidade. Isso é questão de trabalho e treinamento. Você vai, com certeza, com o tempo, adquirir isso com muita facilidade.
0: Exato. E também entra a questão psicológica, né? Você fazer uma carga, você chega ali o dia do teste é uma coisa que ainda mexe muito comigo, né? Falo é teste, velho. Que você, você cria aquela aquela atmosfera que você tem que passar é, a sua antiga, o seu antigo 100%. E hoje eu sou muito mais consciente disso, tanto que eu tô eu finalizei meu último, meu primeiro mesociclo agora, né? Voltando, tirei 12 dias de descanso, voltei, minha força tá tá de volta. Mas na sexta-feira eu dormi mal, acordei 5 e meia da manhã para dar aula depois não consegui dormir, meu corpo não recuperou, fui fazer arranco com 96 quilos, Pô, é, é, não tava entrando bem, já senti aquilo ali, já senti que o corpo não tava bem, quando eu fiz ali o 108, que foi mais ou menos 94%, e eu errei 3 com 112, que seria 97%, eu falei, ah, tá de boa, segue a vida, não é um, não é um teste que vai é, dizer oh, não, eu estou ruim, ou um dia ruim, é... Por isso que eu falo também do extra, né? O extra faz muito sentido. Você comeu bem, dormiu bem, trabalhou bem, brigou com a namorada. Isso é, faz muito. Não é só o, traba... o trabalho técnico, às vezes está bem feito, a força está em dia, mas se alguma coisa extra não dá certo, o teste provavelmente ele não vai sair bem bem sucedido, né?
1: O é que é interessante que às vezes os 95%, dependendo da condição que você apresente de recuperação, ele pode ser até mais de 100%. Conseguiu entender o capital? Então, se eu dormir mal, comi mal, me sentir mal, aquela é. carga, por isso que eu não estou conseguindo fazer. Então, às vezes, o importante não é nem chegar no 100%, é conseguir pagar algum peso anterior. Que é muito o que eu falo no treinamento. Está cansado, baixa a carga e paga as repetições. Que é isso que a gente precisa fazer na realidade no treino, né? Exato. Então, assim, e vai ter situações, Breno, em que você pode ir para uma competição em que você não durma bem, Acorde mal, passe mal E que você competir e resolver É o momento em que você tem que resolver Porque é só você e a barra no momento de competição né? Hum. Então assim, eu acho que é o esporte Que sua impressão psicológica É o que mais forte Tem essa pressão sobre o atleta Porque você subindo no tablado Tocar uma campainha avisando que faltam 30 segundos para você tirar a barra do chão É o peso máximo seu Quer dizer, todo mundo te olhando E as pessoas sabem o quanto você levanta Cara, Exato. é uma pressão tremendo. Então, assim, e, e, isso a gente vai aprendendo com o tempo a trabalhar também. E vou te dizer mais uma coisa. Tem muitos atletas que param, às vezes, de treinar por não não gostar mais dessa pressão. Entendeu? Então, a gente tem só essa pressão a vida inteira como atleta, aí passa 20, 25 anos de treino e fala, ah, "Deu, não quero mais passar essa ansiedade que já já não estou me sentindo legal com isso, entendeu? Porque a pressão realmente é muito grande. E é desafiador demais por levantador. Então, uma coisa que eu eu até comento muito com meus atletas. Quando você fizer um bom treino, é, pega essas sensações que você teve naquele momento, durante o movimento, antes do movimento, e traga isso para outros treinos que foram pesados. Entendeu? Então, trazer essas sensações positivas ou o que aconteceu. E, às vezes, aconteceu com você também. Você pode estar muito mal para treinar e conseguir treinar muito bem. Ontem. Fala comigo ou não? Ontem isso pode acontecer, cara.
0: é então, a gente,
1: a Esse controle que está no... No perfil psicológico, o quanto você consegue dominar isso. Que isso é muito importante. Outra coisa: o treino mais fácil que tem é o treino que você vai tentar RM. Por quê? Porque é o treino que menos cansa. Você só sobe a carga, você não repete, cara.
0: Exato. Né? É.
1: Então, a gente pensar, é um treino menos desgastante fisicamente, um pouco mais de pressão psicológica, mas é um treino fácil de fazer.
0: É. Você né? que é... a gente começou falando um pouco sobre a iniciação das crianças e chegou agora meio que na iniciação, para competir, né? E, assim, eu Sim. vou competir depois de, de velho, digamos assim, e você descreveu algumas sensações que eu tenho realmente, porque, querendo ou não, você se dispor a competir, já é algo muito muito bacana, é um desejo pessoal que eu estou realizando e que e profissional também, porque vai agregar muito para que, se eu, quando eu consiga comece a formar atletas, eu consiga explicar para eles, talvez, como que, que é a sensação, já vou ter algum... Eu vou ter parâmetros de como que é o um aquecimento, enfim, vai agregar bastante. E entra um negócio que o senhor falou muito, que as pessoas sabem o quanto você levanta. Então, se os... minha meta na minha primeira competição, sendo bem sincero, não é fazer uma máxima, se, se tiver bem, beleza, vou fazer. Mas a minha meta na primeira competição, até para o meu psicológico, é fazer seis de seis, fazer ou pelo menos quatro das seis. Ou seja, fazer a primeira e a segunda bem, se eu bem na terceira, posso tentar uma máxima e se errar, beleza. Mas é fazer uma boa competição para que a minha primeira competição ela seja ela saia com uma experiência positiva para mim. E que é, entra muito essa questão do psicológico, das pessoas botarem pressão em você, de torcerem, né? vão, vão estar torcendo para que você tenha sucesso, porque elas sabem do trabalho que você faz, que é um trabalho legal, você gosta daquilo, então essa pressão, às vezes, eu fico muito pensando bastante. E quando acontecer essa, essa primeira competição, vai ser um dia realmente inesquecível.
1: É, os atletas, eu usei muito na minha carreira, é visualização. Né? O que é visualização? Eu ia antes do local de competição, via antes da competição acontecer, e ia para o meu quarto, deitava, me via naquele local, fazendo as tentativas que eu tinha mentalmente ali, que eu tinha que abrir a competição. E A visualização ela te ajuda muito, ela é muito usada pelos levantadores. E isso parece que o primeiro atleta a fazer essa visualização se chama David Higert, que é um atleta russo, que dizem que ele sofreu uma lesão grave, ele não conseguia treinar durante três meses, e que todo dia no horário de treino, ele pensava nos movimentos do treino, realizava um treino mental, e que ele se recuperou dessa lesão e um mês depois conseguiu bater um recorde mundial. Então, assim, é muito interessante você mentalizar pensar nas ações, tá? tem isso na tua cabeça. Então, assim, um dia de treino forte, no local que você vai fazer, você, um dia antes, ou horas antes, ou na parte da manhã, em períodos diferentes, você se vê fazendo os grandes pesos. Você sentir, ver a sensação, visualizar o local. Isso é super importante. Isso te ajuda muito. Tem atletas que não gostam de fazer isso. disso Mas eu sempre, sempre utilizei isso como um meio para me ajudar a concentrar e que na hora que eu chegasse naquele local de competição, aquilo não fosse algo estranho para mim fosse algo familiar, entendeu? Sim. Então, assim, eu subia no tablado, olhava para frente, via para onde eu tinha que olhar, o que estava acontecendo, e trazia essa sensação para minha mente, para que ali fosse algo bem natural.
0: Sim. Voltando para a gente encerrar, né? É, você falou um negócio muito importante com o Fernando, que você via ali os resultados dele e mostrava que ele tinha capacidade de seguir, né? do, do que, que ele poderia alcançar. É, eu tive essa, meio que, tô tendo meio que essa experiência com uma outra aluna. Ela é do Crossfit. E uma, menina, uma aluna minha me indicou, fez só oh, dar uma olhadinha nela. eu fui ver as marcas dela, para o peso corporal dela. E, pô, muito, muito bom. Ela pesava 58 quilos, ela arrancava. Ela, antes de ela começar comigo, ela arrancava 61. E ela arremessava 87. Pesando 58. E eu fui ver o a súmula do, do brasileiro do ano passado, 2019. E eu fiz, pô, ela tá brigando ali pelo terceiro lugar. E já joguei para ela aí eu tava no Rio de Janeiro no começo do ano, um, lá com o Aveiro, a gente conversou um pouco e é, ele deu uns insights, eu liguei para ela e fiz, ó, oh, então, tava começando aqui, você tem boas marcas, será que você, um, pelo menos uma vez, sem compromisso, competindo no LPO, Pra, pra ver se você gosta Porque às vezes a pessoa gosta de treinar Mas ela não quer competir com aquela modalidade né? Que é muito algo muito comum E nessas férias agora E ela aceitou, né? Nessas férias, nessa, nessa, nessa quarentena Ela continuou treinando em casa Mandei todos os treinos pra ela fazer Treinando três vezes apenas, apenas por, por semana E ao final da oitava semana Eu resolvi fazer um teste com ela E Fiz um teste de muscle snatch Ela melhorou ela fez 45 de muscle snatch e de muscle clean com push press, né, com arremesso em força, ela fez meio assim. Daí eu consegui calcular uma possível carga máxima do snatch e do, arremesso, e do clean jerk E falei para ela, falei, ó, oh, você vai fazer 70 de, de, de arranco e vai fazer 100 de arremesso, pesando 59, 58 quilos. E ela fez, Deus te ouço, eu é ela ficou bem empolgada. No outro dia, era um teste de power. Ela fez 65 de power o, PR, o máximo dela de esporte era 61, ela fez 65 e, 6... e ela fez 69 de squat. ela tentou, ela tava treinando o power, tava para o power é um outro ponto que eu gosto muito do, da sua metodologia que é o treinar naquele dia o movimento que eu vou fazer no treino então se eu vou fazer os movimentos em pé, eu só treino os movimentos em pé desde o meu aquecimento e ela conseguiu fazer os 70 de, de snatch, 69 de snatch que foi o que eu tinha proposto para ela ela viu que na prática funcionava e para o arremesso ela conseguiu fazer os 99 conseguiu colocar os 99 no primeiro tempo de arremesso no segundo ela não conseguiu assim estava arremessando a barra para frente então já vi uma defasagem técnica mas eu vi que na prática funciona você quando eu coloquei os resultados para ela ela viu ali que ela tem chance a gente teve uma reunião e ela topou muito a ideia de competir pelo menos uma vez e assim, tem boas projeções para ela, ela, vai continuar treinando o LPO juntamente com o Crossfit, conseguir ajustar o volume. E assim, vir na prática, é isso que o senhor falou: se você consegue projetar os possíveis resultados do atleta, isso vai, dar uma empolga, vai gerar uma empolgação nele para que ele consiga se desenvolver e querer competir na modalidade.
1: Né? Sim, não, não há dúvida. E esse controle que você está fazendo realmente é muito bom e muito estimulante. Eu só vejo um risco. De você jogar isso para uma competição em que pode dar certo ou errado, Sim, exato. A competição muda muito a história, né? Exato. Então, se assim, ela pode até competir mal e ter se saído super bem. Em resultado, é que tá a gente tem que ter alguns fatores, como ela se portou, qual era a condição, como foi o aquecimento, tem outros fatores que interferem na competição. Mas de todas as formas, essa evolução que ela tá tendo é evidente que ela deu melhor no crossfit. Se você perguntar para ela, ela, vai falar que tá sentindo melhor fazer crossfit, mas vai tá mais forte, né? Então vários exercícios que você vai fazer melhor, porque se você usar o levantamento de peso como uma ferramenta até para o crossfit, ele acaba te dando resultado, o nível de força vai subir. E Exato. esse controle que você fez com a evolução técnica dela, pois ela dá um salto de qualidade tremendo aí, pelo que você falou. É, isso é bem legal.
0: Eu não, não fiz nada além do básico, foram três treinos por semana, e a gente teve esse tempo todinho, sete semanas fazendo a mesma coisa, com as cargas baixas ainda mais dentro de uma planificação, porque não tinha, não tinha tanto peso, enfim, para colocar. E deu certo. sabe Na prática dá certo, as coisas estão certo Eu falo muito que o LPO acho que tem que ter paciência. Não adianta. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. As pessoas vêm como eu treino hoje e eu tô vou entrar na minha quinta semana, eu estou fazendo a mesma coisa desde a primeira semana e o resultado vem. Então, eu consegui, eu vejo que eu consigo de uma forma positiva fazer com que as pessoas enxerguem isso, que não tem mistério. É você repetir, 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 treinar acertos, que é muito importante para repetir a sete, tipo, repetir um padrão técnico correto e conseguir evoluir na modalidade.
1: Exatamente. Até porque se você bater PR todo dia, em menos de um ano você é campeão do mundo. né? Exatamente. Então isso é quase impossível de acontecer. Por isso tem que repetir os pesos inferiores, melhorar essa qualidade, que aí o movimento vai ficar seguro. Tem que ser seguro. Né? Então assim o que você fez nesse processo todo foi aprender como treinar. E na partir do momento que você começou a ficar correto, eu lembro de uma frase que você falou comigo, é, que você pensava que fazia bem, e que hoje você vê que faz bem. Exato. Né? Então, uma diferença pô, eu achava que eu fazia bem, mas não fazia. Depois de trabalhar, programar meu treino, conseguir aprender a modificar, hoje eu sei que eu faço bem, porque eu vejo a diferença. Você postou, acho que, dois vídeos comparando alguma foi, coisa assim.
0: Foi, foi. Né? E, quando, e quando, no futuro, eu vou olhar para o hoje e vou dizer, pô, eu achava que eu fazia bem nessa época e, sabe, é, é muito legal ver essa evolução. Prof... Sim, não.
1: Eu acho que você começa a criar um padrão. Exato. Pode ser que até no do futuro, o senhor fala, não, como era bom também, nessa época, né? Entendi. Isso pode, daqui para frente, a tendência é criar um padrão.
0: Exato. Então, prof, queria te agradecer, Ivan, tomar mais o seu tempo, pelo bate-papo, muito bacana. É sempre um prazer estar conversando com você ou conversando com pessoas que gostam do levantamento de peso. O papo sempre flui tranquilamente. Acho que esse esse... Esse papo foi bem proveitoso para quem está ouvindo, quem souber extrair informações corretas, já vai conseguir desenvolver um bom trabalho de iniciação, seja com a criança, seja com o adulto, enfim. Isso que foi o objetivo. Gostaria de te agradecer mais uma vez. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Beleza? Sempre bem-vindo. A casa sua.
1: Quero agradecer pelo convite seu. Estou é, sempre à disposição. O que precisa de mim, entre em contato comigo, no que eu puder te ajudar. Não há dúvida disso. Como você sempre me procurou e sempre te atendo com assim como qualquer outra pessoa que me procure, tá sobre levantamento de peso. Eu gosto muito do levantamento de peso. Eu sou um dos pioneiros aí nessa área. Trabalhei muito tempo sozinho, onde ninguém acreditava, né? Existia mais preconceito que conceito. Exato. E sempre levantei essa bandeira de organizar treino, de planificar, de ter qualidade de treino. E você é um cara que me ajuda até nesse desenvolvimento, porque você foi um cara que me procurou, que fez curso e que hoje está desenvolvendo um bom trabalho. Quero te agradecer e boa sorte no teu trabalho aí.
0: Muito obrigado, profe. Qualquer coisa vou sempre ter a PRA. Muitas pessoas falam comigo, às vezes, que me conheceram, é, conheceram o senhor através de mim, por fazer os cursos, eu falo muito bem sempre, todas as pessoas com quem eu faço curso, eu sempre procuro falar muito bem, porque eu digo a todo mundo que cada curso você vai, se você consegue tirar, extrair 1% de informação nova, ele valeu a pena, então, especificamente do senhor, as pessoas sempre falam, pô, falei, falei com o Dinho, mas ele me explicou isso, pô, ele é um cara muito aberto, e eu digo, é. então, vale muito a pena a gente aprender com pessoas, ter a mente aberta, porque eu não em comparação, assim, eu não sei nada, então, eu tô sempre procurando pra gente poder aprender cada vez mais, para poder fazer o LPO evoluir, porque é pelo esporte, não é por ego, não é por nada, é para que o esporte cresça, porque é um esporte muito, muito bacana, e é o melhor esporte para todos os esportes, digamos assim. né? Então, a gente fazer a modalidade crescer, isso é muito bacana. Cada um ali dentro do seu, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, enfim. É pelo esporte. Então, isso é muito bacana. Ter pessoas como o senhor que são referências aqui e que é um cara que está sempre aberto. Então, agradeço de coração. Continua mantendo esse bom trabalho aí que a gente só tem a ganhar.
1: Obrigado. Um abraço, Bruno.
0: Um abraço, Profi. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Foi um bate-papo bem longo, mas tenho certeza que agregou bastante para vocês. Tirou muitas dúvidas e também deixou muitas dúvidas para que a gente continue nesse processo de estudo e aprendizado, que é algo que tem que ser constante, até porque a gente não sabe de nada. Se você disser que você sabe de tudo, você está sendo muito arrogante. Conhecimento é algo, algo enorme. A gente tem um mundo de coisas para conhecer, para estudar. Enfim, continuem esse processo de aprendizado, de estudos, para desenvolver o melhor trabalho para cada caso que você pegar aí, dentro do seu box, da sua academia, enfim. Foi muito bacana trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, vai lá no meu direct. Vou deixar o link aqui na descrição. E vocês são sempre muito bem-vindos. Respondo todo mundo com muito prazer e muito carinho. Tá bem? Então, um abração e até o próximo episódio. Que a força do bigode esteja com vocês.